0: Atmósfera Radio 105.
1: Porque te creemos saludable. La buena salud no es un mito. Dejemos que los expertos hablen solo por.
0: 105.
1: Saludable.
0: 105. con David Martínez y tenemos una emisión más de nuestro programa saludable. Tenemos el gusto de tener como invitada especial a la doctora Reina Esmeralda Díaz Godínez. Ella es director médico de Unidad de Medicina Familiar número 21 del INS, órgano de operación administrativa desconcentrada en Puebla. Doctora, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida a este programa.
2: Muchas gracias, Moni. Es un placer este, estar aquí con ambos y sobre todo para aportar a este programa que tienen ustedes muy importante para su institución.
1: Muchísimas gracias, doctora. Pues antes que nada, pues yo le quiero agradecer el favor de que haya aceptado nuestra invitación para esta entrevista, para este programa. Sabemos que ahorita las actividades administrativas que tienen, pues son muy complicadas, son muy... Este, absorben todo el día completamente, van a ser una jornada de tres días completamente pues, maratónica Realmente aquí en Puebla Y realmente pues para toda la, la gama de trabajadores Que cuenta Comisión Federal Entonces agradecemos muchísimo el que se tome estos minutos Para poder platicar con nosotros Y pues platicando con un tema muy interesante Moni como siempre en los programas de Saludable Para gracias. toda la gente que nos sigue a través de las transmisiones En Centro Interradio Muchísimas gracias Y pues el tema son las mastografías, los estudios previos Los análisis, todo lo que se tiene que hacer Para que todas nuestras compañeras, amigas, madres Hermanas y toda la gente que queremos pues se interese un poquito más en este tema y pues puedan acudir aquí con la doctora Reina pues para que se hagan los estudios preventivos.
0: En este momento estamos en una campaña de detección oportuna de cáncer de mama. Y por eso tenemos el gusto de tener a la doctora para hacerle algunas preguntas. Ojalá nos pueda asesorar. Bueno, primero cuál es la intención general de esta campaña, doctora.
2: Este, mire, eh, la intención general es difundirlo a toda la población usuaria del hecho ambiente y toda la eh, población adscrita a la UMF 21 del IMSS. Esta campaña se hace de manera, eh, bien, eh, semestral dentro del instituto y el objetivo general es hacer un tamizaje. ¿Qué quiere decir esto? Eh, realizar el estudio a la población correspondiente a las mujeres y también los hombres que tengamos este, la mama pronunciada ¿sí? para detectar oportunamente eh, las lesiones precursoras de cáncer, ese es nuestro objetivo y el alcance que pretendemos lograr es vaya eh, que la población en los rangos de edad establecidos se acerque a nuestros eh, días de campaña que en este momento pues lo estamos realizando el 24 aquí en las, en las oficinas de división, el día 25 van a ser este, la mastografía, se van a realizar el día en el call center
1: el día 25,
2: el día 25 es correcto y el día 26 vamos a tener el carrito de mastografía. Eh, dentro de la unidad 21 Ok Para que vaya, prevengamos el cáncer de mama.
1: Sobre todo es muy importante, creo que la información que ahorita nos acaba de compartir la doctora Reina Creo que también es una muy buena oportunidad también para que podamos romper con ese mito De que parece que los hombres no nos debemos también de revisar Porque también, eh, pues yo creo que es un padecimiento que nos afecta a todos No es generacional, no tiene que ver a veces mucho con el sexo como Así. tenemos entendido, porque realmente a veces como hombres pues también estamos expuestos a un mal golpe, estamos expuestos a enfermedades tal vez este, transmisibles también por herencia, también por nuestros factores padres, genéticos. factores genéticos y alguno que otro factor que tal vez nos esté afectando que a lo mejor no tomamos en cuenta a lo mejor como la temperatura, a lo mejor como el sol, a lo mejor como tantas cosas que como el mito doctora el ¿Quiénes
2: también no usamos solo? desodorantes y
1: entre transpirantes? Yo creo que todos, y a veces todos, inclusive como hombre lo podemos decir Tenemos ese desconocimiento de que a veces cuál desodorante es el que mejor nos queda Porque a lo mejor no conocemos ni siquiera el pH de nuestro propio cuerpo ¿Sí? No sabemos cómo claro. se comporta tan solo la epidermis Tan solo en contacto con cualquier tipo de desodorante Debemos acercarnos a los especialistas, en este caso a la doctora Reina También para que nos pueda informar, nos pueda educar Si ustedes quieren, que a veces esa palabra creo que le molesta a mucha gente el educar a las personas, el saber qué es lo que mejor nos queda y qué nos conviene por salud tan solo
0: Entonces, agradezco y le agradezco esa respuesta porque seguramente como yo muchas personas, tanto compañeras como compañeros, yo nunca había escuchado que a un hombre también se le pueda hacer una mastografía entonces se lo agradezco sí, mucho porque de eso se trata este programa de estar informándonos, de estar informados para poder prevenir
2: sí, es correcto ¿No? sí, sí, vi la cara de sorpresa de ambos sí. Pero es un programa no es un programa este, institucional de Lin, vaya, y también otras instancias de salud pública lo aplican. Pero todo parte del conocimiento general de la población. David, muy oportunamente, este, ¿cómo los hombres nos vamos a hacer mastografía? Depende, depende de partir primero de la autoexploración mamaria, tanto de mujeres y hombres. Aprender a conocer qué es lo que tenemos en nuestro cuerpo. Y de ahí partimos. Qué es lo que está marcando la diferencia.
1: Sí, claro, realmente es una información tan importante que a veces eh, a veces no basta solamente con consultarlo en el internet porque realmente podemos tener acceso a esa información si sí, es libre completamente, pero es recomendable que mejor se acerquen a las gacetas informativas oficializadas sí. en este caso. Muchas también son publicadas por el Instituto Mexicano del sí. Seguro Social. Muchas también se pueden acercar directamente a la unidad médico familiar sin ningún problema con sus médicos, familias, problema, con sus médicos pertinentes. Realmente pues no hagan caso tal vez de lo que dice la vecina, lo que dice la comadre, sí. lo que dice inclusive la mamá tal vez pues infórmense de primera mano. Y realmente, doctora, pues, ¿cuáles son primeramente los beneficios de tener la información oportuna? Y sobre todo lo que es la difusión. Yo creo que en este caso a veces lo que nos afecta muchísimo es la falta de la difusión, la falta de compartir la información. No tanto a lo mejor enseñarla, porque eso ya lo, lo hacen ustedes, pero a lo mejor el acceso a esa información y la difusión. Ese es el primer problema. Sí, este, David,
2: mira... Eh... Es muy importante que sepamos las mujeres, ¿sí? que una vez que se nos presenta el periodo menstrual debemos de hacer la autodetección, la autoexploración.
1: Okay.
2: Entonces a las mujeres cuando nos llega nuestro periodo, el primer día es el que contamos en calendario, si nos dura dos, tres o cinco días es variable para cada mujer este, independientemente. Pero debemos de contar el primer día de menstruación en un calendario y posteriormente al día, entre el día 11 y 13 de que me bajó mi periodo, debo de hacer mi autoexploración para, qué? para que yo, este, frente a un espejo o en la comodidad de mi habitación, aprenda a conocer cómo está mi glándula mamaria. Entonces, si detecto algo, debo de acudir con el personal de salud, informando que algo cambió. Y entonces de ahí partimos sobre el tamizaje, que es el
1: estudio de la A lo mejor cuando decimos el que algo cambió, lo que la doctora Reina se refiere a que algo cambió, es que si ustedes detectan tanto cambios de colores, cambios de tamaño, eh, textura, algo, el, no, meninas, el, el propio cambio de la propia piel o de la propia epidermis sí. también se ve reflejado, inclusive... Hasta creo que están en estado de ánimo, ¿no?
2: Usted? Sí, pero saben que desafortunadamente por el desconocimiento de la población o por el tabú de alguien más me va a ver, me siento vulnerable. Entonces llegan etapas muy tardías. La detección del cáncer de mama, de algo tan simple como la autoexploración ya llega a etapas muy tardías, que afortunadamente en la actualidad si se detecta a tiempo, tenemos una gama muy amplia en el sector del ins para ofertar al usuario. No solo es, me van a amputar, me van a quitar una parte de mí. O sea, ya el médico este, oncoradiólogo y el oncoginecólogo son los expertos en saber cuál es la mejor opción ya una vez que nos detectaron el cáncer de mama. Pero lo más importante es que en, esta, en, en estas décadas la sobrevida de una paciente de cáncer de mama ha mejorado bastante en comparación a los años 70, 80 donde la sobrevida por esos mismos tabús y el desconocimiento pues está pues entre el 20 al 30% de sobrevida de una mujer cuando se detecta cáncer de mama bastante y en la actualidad estamos con una oportunidad de una sobrevida de un 80% ¿Sí? 85%. Pero esto es un binomio: la usuaria o el usuario y el sistema de salud.
0: Qué maravilloso. Compañeras, y ahora sí que compañeras y compañeros, y he dicho compañeras en otro momento después de estudiar sí. esto. Digo, a lo mejor en este programa no hay niños, pero son mamás, tienen, son hijas, tienen hermanas, tienen hijas, hijos. Yo creo que. Los que no tengamos el hábito de hacer esa autoexploración, es momento de empezar a hacerlo para poder justamente prevenir. Así prevenir y prevenir. Yo, yo insisto mucho en esa, esa palabra en este sí.
1: programa. Sí, por eso realmente hacemos mucho hincapié en este tipo de programas Para que la difusión también Pues sea temprana, sea oportuna, sea rápida Sea también muy entendible porque a veces Es muy fácil llegar con un especialista Nos habla en su propio idioma, lo cual está muy bien Pero realmente toda la demás gente Que nos escucha, que nos ve pues ¿Qué les decimos doctora? ¿Cómo se los decimos? ¿Cómo, ¿Cómo se los podemos decir sin que tal vez suene a un regaño? tal
2: vez? Exactamente David, fíjate, este, precisamente acabo de tener ahorita ingreso de nuevas pasantes del Servicio Social de Enfermería, entonces eh, a mí me gusta mucho no confrontar, sino que ver cuál es el área de oportunidad donde podemos mejorar todo, porque al final nosotros somos los servidores públicos que estamos atendiendo ahorita y ellos son los que nos van a atender a nosotros posteriormente, entonces... Eh, yo ya estoy preparando Para el mes de octubre ¿sí? La otra campaña que vamos a llevar a cabo De detección de cáncer de mama
1: okay.
2: Y para que a, a las usuarias De CFE, de la UMF21 Y a la vez Esas usuarias o usuarios Se lo transmitan a sus familiares eh, Les preguntaba yo a las pacientes ¿Saben ustedes autoexplorarse? ¿Saben ustedes en qué día sí, sí, sí. Se deben de autoexplorar? Y créanme que no todas lo sabían. Yo no, les digo, lo creo. ok, no es un examen, pero sí es muy importante que ustedes tengan ahora el conocimiento porque ustedes son quien van a atender a mis futuras generaciones de usuarios y usuarios en pro de la prevención ¿sí? y de acción en la salud.
1: Sí, doctora, si todo esto todavía lo traducimos a información poblacional de sí. forma general de forma mundial, Realmente yo le puedo decir, y acorde a investigaciones también que puedo realizar de forma rápida. Por lo menos en México el 60% de la población tiene el conocimiento de hacer exploraciones, autoexploraciones. El demás no tiene tal vez el interés a la información, no tiene a lo mejor el acceso a la información, que pareciera fácil, que la podemos encontrar en todos lados, pero no es cierto. No está pegada, a digamos, en comunidades
0: rurales que no llega. A este tipo no
1: está de tal vez en un pesco de periódicos, no está tal vez en una cafetería, no está en comunidades rurales. Así es. A eso me refiero con la facilidad sí. del acceso a de la información. Y a lo mejor también este, otro mito que también puede abundar en este, en este tema es qué tanto influye, qué tanto ayuda, qué tanto beneficia y qué tanto perjudica a la pareja para poder este, incentivar este, esta exploración. Yo he sabido de parejas que la exploración la hacen en conjunto los dos. Y es una práctica muy buena que también se la puede recomendar para toda la gente, pero la mayor parte de la población no combina con esta, con esta idea.
2: Es por todos los tabús, ¿no? Y es por toda la, la cultura educacional que tenemos años atrás. Pero actualmente, desde hace tres años atrás, el instituto ha estado apostando mucho en esa parte que acaba de mencionar David. De tal manera que hasta en la lactancia, actualmente estamos involucrando a la pareja, ¿sí? Para que también, porque la lactancia es una, es una medida de prevención sí. del cáncer de mama. Y muchas veces nos topamos con usuarias que dicen, pues es que yo no le di a, eh, a mi bebé porque eh, me bajaba muy poca leche, ¿sí? Y a lo mejor mi pareja no me... No me entendía, no me apoyaba, no ayudaba en la estimulación de la extracción de la leche. Y entonces, pues incrementó el riesgo de cáncer de mamá. Y además sumamos que ese bebé no tuvo una lactancia exitosa y que no sumó en este, en autoinmunidad. Fíjese, es muy importante. Uh -huh.
0: Interesante, doctora. Estamos tocando ya. Que no, pero qué bueno porque de todo aprendemos Yo sí. tenía una pregunta Desde la primera menstruación, del día 11 al 13 O sea, del primer día sí. Es la autoexploración sí. Puede ser 12, 13, 14 años Pero este estudio Específicamente la mastografía ¿Desde qué edad se puede empezar a hacer? Desde también desde adolescente Porque también hay muchas versiones Entonces nos gustaría que sí, Nos asesoráramos
2: este, Hay una norma y las normas del instituto las este, erigen la Secretaría de Salud, que es nuestro máximo rector en sentido de salud pública en nivel México. ¿sí? Entonces, esa norma dice y establece, porque se hacen estudios este multidisciplinarios, transicionales, este dicotómicos, una serie de, de, de tipos de estudios, eh, lo identifican cuál es el rango de edad, más factible para hacer la mastografía. Okay. ¿Por qué no se hace en la adolescencia? Porque es un tejido mamario que todavía está en pleno desarrollo. Correcto. ¿Sí? Entonces, eh, en ocasiones pudiera eh, creer que es un tumor, ¿sí? o una lesión premaligna, y en realidad me golpeé ¿Sí? en la adolescencia, jugando en la secundaria este, no sé, en la primaria o, o en mi propia casa y entonces tengo una tumoración pero es inflamatoria y no corresponde necesariamente a cáncer de mama ¿Sí? entonces la edad indicada eh, para la mastografía el tamizaje de mastografía es de 40 ¿sí? a 49 años, ese es nuestro primer bloque ¿vale? para hacernos la mastografía pero el grupo más importante en donde se ha detectado la mayor presencia de casos de cáncer de mama es en mujeres de 50 a 69 años. Okay. Entonces, tomamos un rango de entre 40 a 59 años. La periodicidad con la que nos la tenemos que hacer es, si yo tengo 40 años y me hice una mastografía y me dan mi resultado en mi unidad de medicina familiar, con mi médico, y sale una clasificación eh, normal, entonces dentro de dos años me tengo que hacer otra vez la, la clasificación
0: normal, normal. tengo que esperar dos, dos años. años. Perfecto.
2: Pero si durante esos dos años yo me sigo autoexplorando y me detecto una bolita y hubo cambio de coloración <risa> o de textura en la piel, yo tengo que ir con el médico y con mi mastografía anterior. Y decir, ok, estoy aquí, atiéndanme, revísenme, porque acabo de detectar
0: una bolita.
2: Una bolita. Cambios. Retracción del pezón. No es que voy a esperarme dos años porque me dijeron que cada dos años me la van a es, fíjate, una información muy importante. Porque hay mujeres que dicen, salió normal, ya no me la puesto y al okay. cabo de año y medio se presenta una lesión premaligna entonces yo me voy a sentir molesta, frustrada porque, porque aquí me dijeron que era normal pero hay que acercarnos sí, cuando okay. detectamos algo diferente okay. y me ha tocado también este, atender mujeres que tienen 69 años y les hacemos la promoción de la mastografía y les preguntamos cuándo se hizo su mastografía anterior no me la ha he hecho ¿Cuántos años hace que no se la hace? Nunca sí. Entonces hay que hacerlo ¿no? Y esa sería como de primera vez Porque me ha tocado ver mujeres De 71 años
0: Que nunca se la hicieron Nunca
2: se la hicieron y tiene un tumor de cáncer Ups. Entonces sí es muy importante Bueno, doctor, una pregunta
0: Porque también se ha escuchado Hace ratito lo platicábamos este, Hay ahí como que una controversia una mastografía es muy dolorosa. Hay doctores que dicen que un ultrasonido puede suplir una mastografía. ¿Es verdad
2: o oh, no? Es un mito. Es un mito, es un mito. O sea, la mastografía es necesaria sí o sí. Sí. Tan es así que si tenemos una mujer que en nuestra clasificación de mastografía, porque los que hacen las mastografías son técnicos, mm. quien te atiende cuando te hacen la mastografía. Sí. Pero la interpretación de las imágenes radiológicas es un médico especialista ¿sí? en radiología o en oncoradiología. Entonces, si sale anormal, les vamos a mandar un ultrasonido. ¿va? No nos estamos saltando la mastografía. Les vamos a mandar el ultrasonido de corroboración. ¿Por qué? Porque hay imágenes tan finas uh -huh. o tan gruesas que nos pueden dar imágenes diferentes entonces tiene que ser en ese caso cuando está alterada el resultado de mastografía anormal entonces ahora va a ser además de tu mastografía ahora te vamos a llamar para hacer un ultrasonido y si el ultrasonido, ultrasonido nos corrobora esa clasificación que se llama birras uh -huh. ¿sí? es de un médico uh -huh. inglés sí. entonces te vamos a mandar a un co ¿Sí? okay. para que un co determine con esas dos imágenes y con la exploración que te haga y con todos los factores de riesgo los estudios necesarios para confirmar e iniciar tratamiento o bien descarta okay. entonces no una suple a la otra
0: Qué bueno que lo pregunté y gracias por ¿Sí? la
1: Sí, realmente, realmente creo que esa idea buena también por muchísimas mujeres y también por las ¿Sí? parejas también que realmente pues dicen que es muy doloroso, que es muy invasivo, que es, eh, tantas cosas que se pueden decir, pero bueno, tal vez para que toda la, todas nuestras compañeras, todas nuestras amigas, todos nuestros familiares entiendan, realmente la matografía pues es la primera revisión física y también este tipo radiológico también que se puede tener y que es necesario poderla hacer, ya lo siguiente que sucede si se detecta alguna, alguna anomalía pues se hace ya el estudio completamente a través del ultrasonido, el cual explora la parte subdérmica, la parte interna de lo que es el, el tejido mamario, en este caso, para poder hacer la detección y poder hacer el tratamiento debido. Porque a lo mejor no se le puede hacer el tratamiento a todo tipo de persona. Tiene que ser un tratamiento, creo que, especializado para cada mujer, sí, porque es. las glándulas mamarias son tan diferentes en todas las mujeres, y en los hombres ni se diga, que también creo que debe ser también muy especializado ese servicio. Sí, y, y en
2: cuestión a este tema... Fíjate, no es doloroso. Yo ya me hice la mastografía. No
1: es doloroso. <risa> bueno, es que doctora, le podemos decir que aún tantas, tantas es que, teorías e ideas.
2: Ajá, es que yo le voy a decir algo. Cuando uno lleva una, una idea preconcebida, un prejuicio,
1: okay.
2: ya estás predispuesto.
1: Es como cuando vas al dentista, te van a sacar una muela y dices, ¿Me va, me va a doler, me va a doler, me va a doler. Pero yo la
0: mayoría de las mujeres que conozco es muy doloroso y yo me la hice hace dos meses. Y yo hasta lloré, juré que nunca me la vuelvo a hacer. Y como ya me habían dicho, y de ahí me mandaron a un ultrasonido ahorita que dijo, no me lo he hecho. Y dije, no, ya, con el ultrasonido ya me quedo porque nunca voy a pasar por este L dolor. ¿De
2: qué depende? Depende del individuo, ¿no? ¿Cómo voy yo predispuesto? Eso es uno. Dos, del técnico o la técnica que me están aplicando. Y, y, y como seres humanos somos muy resistentes. Algo que sentimos que es invasivo. Entonces, desde ahí vamos a decir la preconcebida. No, compañeras, no es doloroso, vayan a hacer eso No es doloroso, doloroso, es necesario. ¿sí? Y no, no a mejor, no. se les pide venir depiladas con las del área. Okay. Pero ya eso ya no es un problema, porque precisamente se le indica a la paciente si viene con vello, ¿sí? puede suceder que haya tracción en el brazo de la mastografía.
0: Por eso es que se le pide
2: Por eso es que se le pide, pide Pero no se les obliga O sea, cuando llega al servicio La técnica le dice ¿Viene usted depilado, resurada? No bueno, es mi deber informarle que en algún momento puede llegar a traccionarse a alguno de los vellos y pues es doloroso, ¿no? Sí, claro. Así es que si usted gusta, así se lo podemos hacer, si no aquí hay. <ríe> vale que nos decimos el aire. Sí, sí, por ¿no supuesto, querés?
1: por supuesto. ¿Va? Pues es muy importante esa información para que la tomen en cuenta realmente para que no se les vaya algún tip, no se les vaya alguna recomendación, porque realmente los accidentes, pues pasan, pasan así realmente. Que. Y sobre todo doctora, pues cuál es el alcance de todo este, de todo este estudio, de esta campaña de esta gran labor titánica que está haciendo el INSS aquí con nosotros en Comisión Federal y pues realmente cuál es cuál es el, el objetivo final de todo esto el, el ayudar a la población pero quién más les podemos dar
2: este es un tesoro ¿eh? de verdad que es un tesoro eh, el acceder a este tamizaje, a la realización en pro de la prevención porque imaginen ustedes una familia en México sin una mujer va, va a perder la sociedad una madre o una abuela o una tía o una hermana y bueno hay muy bajo porcentaje de hombres pero también un hombre Ajá. Sí, claro. perder uno de los pilares del de núcleo social familiar en México por no habernos hecho una producción. Ese es el alcance, no no, 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 nos damos cuenta que nos puede llegar a tocar, uh -huh. y entonces si nos toca, va a tocar a todo el núcleo familiar, económicamente, en cuestión de salud al individuo, y en cuestión de emociones a ese núcleo claro. familiar. Sí, claro. ¿No? Sí. A nosotros como institución nos impacta, nos impacta en el sentido económico, pero qué triste qué triste y qué pena sería pasar por todo ese peregrinar, ¿sí? aunque les digo, la sobrevida ha mejorado. Pero no es sencillo que un día te llamen y te digan, ¿te vamos a hacer más estudios porque tienes cáncer? Sí, qué terrible.
0: Y como usted dijo, doctora, es un tesoro y además es un regalo, porque tenemos la oportunidad, los trabajadores de CFL, de poder traer a nuestras mamás, a nuestras hermanas... Sí. Hijas, en caso de hombres, esposas. Entonces, bueno, qué maravilla que podamos tener acceso a, a este estudio de manera gratuita. Así es. O sea, ya, no, no podemos tener pretexto cuando nos están poniendo todo en maneja de plata. Todas las facilidades para poder venir, hacernos el estudio y estar bien. Así es, muchísimas gracias Doctora, no sé si David tiene esta Sí, sobre todo la, la información
1: pertinente Doctora, que podamos acceder a la aplicación de NIMS O a través de la página web eh, ¿Cómo podemos accesar? ¿Qué encontramos? ¿Qué tenemos? ¿Qué requisitos es el que nos pide La propia institución para poder Este, este poder realizar este estudio Lo que es la vigencia de derechos ¿Cómo la tramitamos? Porque suena Suena muy complicado <risa>
2: Sí, de
1: hecho, este, fue así como Nos conocimos David ¿no? Así es, correcto.
2: ¿no? <risa> Este, a todas las usuarias usuarios, que tengamos un teléfono iPhone o Android, podemos entrar al Play Store y bajar la aplicación INS Digital. Ok, ¿Sí? aquí David ya, ya, ya la bajó, Ajá. y entonces en esa INS, en la aplicación INS Digital, podemos, fíjense entrar al módulo de atención respiratoria para ver si tenemos o sea, unos la puse, síntomas la un poquito a la cámara de Respiratoria. Uh -huh. también podemos pedir el permiso COVID cuando vienen las olas muy intensas de COVID ahí lo podemos bajar nos piden requisitos pero, pero no es necesario exponernos a, a, a ir a lugares sobresaturados ¿vale? también podemos agendar nuestra cita ¿sí? Podemos hacer esta herramienta que es muy importante que se llama Checate en Línea. Checate en Línea es una serie de cuestionarios muy breves, donde de manera individual puedo ver qué factores de riesgo tengo para ser hipertenso, para ser diabético, para cáncer de mama, para cáncer de bicuterino, para cáncer de próstata y cáncer de colon. Entonces, al terminar ese cuestionario, yo me arroja que debo de acudir a medicina preventiva O a unidad de medicina familiar Pero con que ustedes lleguen Con ese cuestionario resuelto Que dice que tienen que ir Nosotros le vamos a dar la atención Y es una atención enfocada Quiero la vida porque ya estamos adelantando Sí, eso no hay es pretexto Y por ejemplo aquí tenemos las tres Este eh, Barritas Donde podemos desplegar por ejemplo Salud, tramita Ajá Y tramita podemos obtener nuestra consulta, a través de la consulta, del número de seguridad social, porque a veces no lo traigo, no me acuerdo Vigencia de derechos, la vigencia de derechos nos la van a pedir, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo la matografía Pueden ellas bajarla y guardarla en su teléfono y nos la enseñan y es con un código Y nuestro familiar también, también, les le pasamos eso, sí, perfecto
1: También como si, esposos, parejas, amigos y demás, también lo pueden hacer inclusive ¿Sí? ¿Sí?
2: Por ejemplo, si David tiene... Él es el trabajador y tiene asegurados a su esposa, a sus hijos. Es con el número de seguridad de David. Y con su CURP. Sí. Pero ahí aparecen todos. Si yo tengo una amiga, ¿puede venir? No. Si tiene una amiga, tiene seguro social y tiene su vigencia, le podemos hacer la mastografía. Ok. ¿Por qué? Porque la mastografía... Este carrito que traemos acá, a ustedes que les acercamos, es un servicio subrogado. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el IMSS le paga ese servicio subrogado. Porque está muy interesado en la prevención. ¿Vale? Y si Por ejemplo, podemos hacer un alto cambio, un alta de algún beneficiario o cambio de clínica. Este Reporte personalizado de cotizaciones al IMSS. Incapacidad por maternidad, IMSS. Lo podemos tramitar en línea. Sin embargo, es muy importante que las mujeres con embarazo de CFE acudamos a nuestra vigilancia y control prenatal. Porque lo mismo que un cáncer de mama, un cáncer cervicuterino. Si no detectamos a tiempo una preeclampsia o eclancia, pues es una familia que se queda sin mamá. Es muy triste y es muy importante ¿no? que acudamos para que nos hagan este, todo lo necesario. Podemos este, bajar las constancias de semanas cotizadas y la constancia de no derecho a bien bueno, esa no les sirve a ustedes pero por ejemplo <risa> hay otros usuarios que ya no tienen seguro social que no tienen el poder adquisitivo de
0: ¿Y estar asegurados
2: y ahí meten sus datos porque alguna vez copiaron en el INS,
0: okay.
2: y entonces con esa la bajan, la imprimen y pueden ir a está entonces esta aplicación es muy sencilla y es muy fácil y es muy necesario. Muchas gracias porque, pues, no sé,
0: tal vez algunos no sabíamos que está esta aplicación, nos estamos informando. O sea, yo si necesito hacer una cita en la 14 Sur, donde es la clínica, donde la mayoría de gente
2: va eh, ¿puedo hacerla por el medio de esta aplicación? Sí, solo que para las aplicaciones digitales solo nos dan, call center y aplicación digital nos dan, cinco lugares en la agenda diaria de cada consultorio, okay. pero puede ser que yo sea uno de esos cinco, okay.
0: el que que correr con suerte
2: ese día, y lejos bueno. de irme a formar y ver si hay espacio o algo así, perfecto, Y okay. sí,
1: realmente la, la aplicación es muy rápida, es muy intuitiva, Encuentran en las plataformas de Android En las plataformas de la Play Store En las plataformas de la App Store O si no, visita directamente el portal de links Que es sims.gov.mx Diagonal, IMSS Digital, realmente el portal Es muy amigable, es muy rápido Realmente, sí, realmente se ha actualizado Muchísimo en links, incluyendo los servicios digitales Realmente porque hay gente que a lo mejor No empatan con la tecnología, no les gusta Y pues es una muy buena forma De poder accesar, consúltenlo No pierdan esa oportunidad Y a través de la aplicación pues también muy rápida, muy intuitiva, doctor. Sí,
2: y por ejemplo, no se lo dice a nadie, tocó madera, pero a veces salimos de vacaciones, tenemos una situación de emergencia, sí. y decimos, ¿qué voy a hacer? Porque me están pidiendo una vigencia y yo...
0: No traigo o mi sea, ne dele,
2: ajá, O necesito mandar a alguien a, para que me lo mande, por paquetería. No, o sea, si yo tengo mi número de seguridad social y tengo un dispositivo móvil, Ahí lo puedo bajar. La vigencia dura un día, sí, desafortunadamente. Pero, pues todos los días. Sí, bueno, pero días. en ese día, en ese momento, en ese viaje, me ayudó muchísimo
0: a resolver. Así es. Ay, me encanta que tanto como CPA como el INS el INSS, perdón, trabajen juntos y que siempre están actualizados. Así
2: es. Este es todo para rodear
1: no, pues realmente, este pues es información oportuna, información rápida, información que tienen ustedes a la mano a través de nosotros como el programa saludable, a través de comisión, a través de, de la clínica de IMSS, acérquense, pierdan el miedo, pierdan esos tabúes de la información, no tengan este pues miedo en preguntar cualquier cosa, si sea lo más absurdo, es lo más importante realmente en cuestión de salud, y pues realmente doctora, pues los programas de radio y televisión, pues siempre el tiempo es el que nos absorbe y le queremos dar completamente las gracias a la doctora Reina Esmeralda Díaz Godínez por el haber aceptado el favor de aceptar esta esta entrevista, el podernos ayudar, informar, el divertirnos también con esta entrevista, ¿por qué no? Y pues realmente el, el pasarnos un rato muy sano en este programa saludable. Muchísimas gracias, doctora. Sí, acuérdense,
2: estimadas usuarias y
1: usuarios, más vale prevenir. Más
2: vale prevenir. También
1: muchísimas gracias a, a Gaby Moreno también por el estar aquí con nosotros en el programa saludable. Muchísimas gracias, Gaby.
0: Gracias este, gracias, doctora Ahora sí que información Qué vale? Gracias por la
1: pues, Amigos nos vemos en la próxima transmisión De los programas de saludables Recuerden los podcasts se suben los fines de semana En la plataforma corporativa de, de Comisión Federal Chéquenlo también por ahí en las plataformas digitales A través de Atmosfera Radio 105 Para toda la gente que quiera toda la información Completa va a estar en las plataformas De Yammer también los videos este, Que estamos realizando en este momento las entrevistas el día viernes a partir del punto de las 10 de la mañana
0: 10 de la mañana, los viernes
1: no se lo pierdan, saludable, así como toda la, los programas eh, como toda la gama de programas que tenemos en Centro Oriente Radio en C o Radio para todos ustedes y pues muchísimas gracias, con el favor de su atención nos despedimos de ustedes, Yo soy David Martínez muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerden, pues este programa es muy sano porque es saludable para todos ustedes gracias gracias, gracias. gracias. buenas
0: wwwatmosferaradio 105.witside.com diagonal atmosfera